0: 80年代一部引进片，绝对是70后80后的观影记忆当中的经典。这里有埃及风光，有尼罗河，有美丽的人。这部电影讲述了尼罗河当中行进的渡轮上发生的三起杀人事件，以及比利时名侦探波洛对事件的调查。最终，波洛将游客召集起来，揭示了三起案件的真相。这里的人物比较有趣，比较复杂。一个游轮上有各地的人，有美国人、英国人、法国人、德国人，还有比利时人。来自比利时会说英语、法语、德语的大侦探波洛，波洛鹦鹉耿直的好友雷斯上校，色情小说家沙勒美·奥特伯恩夫人和女儿罗莎莉，来自德国的庸医贝斯纳医生，社会主义者福格森先生，还有来自有偷窃癖的没落贵族老小姐范斯凯勒小姐。和他的女伴鲍尔斯小姐，幸福的蜜月中人多伊尔夫妇，美国富豪新娘林内特和新郎西蒙，美国的财产委托人安德鲁大叔，林内特的法国女佣路易斯，当然还有林内特神经质的闺蜜 Jacqueline 在这里也叫 Jackie。而随着美丽的女富豪林内特在自己房间中被诡异的枪杀，其他人的犯罪动机逐渐浮出水面，请记住他们的名字。他们都将会是《尼罗河上的惨案》中最抓马、最有趣的角色。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的《走马灯》。我们在过年期间一直没有更新 啊， 也跟那些催更的那些朋友们说一声对不起 啊， 因为过年期间确实吃的实在是太丰盛、太油腻、太辣 了， 所以导致嗓音。出现了一些故障，嗓子里上火很严重，跟大家说一声对不起。我们现在可以正常更新了。我是北瓜
1: 啊，我是老狗。嗯
0: ，今天跟大家聊的就是新版的《尼罗河上的惨案》嗯
1: 。嗯嗯。
0: 最近上映的新版《尼罗河上的惨案》，我的标题写的也是跟我真实的一个观影情况相关的。我的标题写的是这次发生在尼罗河上的惨案是真的非常非常的惨，<笑>也属于2022年影院的一个悬案，《尼罗河上惨的全面解析》。可能有的朋友会说，为什么你的副标题上写的是？个性自恋、贪慕虚荣的杰罗德·洛克哈特导演又被施了什么遗忘咒啊？我相信爱看电影的那些朋友们肯定会记得这个角色，这是《哈利波特》当中的一个非常闪耀、嗯、也非常搞笑的一个角色、啊，那就是我们这次的导演肯尼斯·布莱纳他导的《尼罗河上船》。我们说的杰罗德·洛克哈特就是他曾经在《哈利波特》当中饰演的那个角色，也是他最深入人心、最受欢迎的那个洛克哈特教授啊。他为什么我说又被施了什么遗忘咒？因为在《哈利波特》当中，洛克哈特教授是一个经常会被施以遗忘咒，而且个人能力不太强的一个人。这次这个个人能力不太强，但是贪慕虚荣的本质又进入到本次的《尼罗河上惨案》的电影版当中啊。我们看一下整个《尼罗河上惨案》它的豆瓣评分和 IMDB 上的一个评分的一个差距吧。2022年版的《尼罗河上》残的豆瓣评分是 6.1， 现在还在继续往下降，非常非常的惨，嗯
1: 、还会继续降
0: <笑>。IMDB 全球的观众也并没有放过他，给了 6.6 分的一个高
1: 分。低开低走，<笑>一路就是这
0: 样。<笑>在上一次，大家在看过肯尼斯布莱纳。他改编阿婆的《东方快车谋杀 案》， 很多人就说不要再拍 了， 不要再拍了。但是在二零一七年的时 候， 他又继续开启他所谓的《波洛宇 宙》， 因为主角是我们的波洛嘛。他想把整个阿婆的波洛系列全都重新拍成电影，但我们不知道这个电影再往后拍会出现什么样的一个灾难性的一个场景啊！我俩看的是首映
1: ，你还真的让他们去看，<笑><笑>你够坑人的。
0: <笑>不是，你要是怀着一个吐槽，或者是为了看盖尔加朵，嗯、因为盖尔加朵加盟了这部影片嘛哦哦，对
1: 吧？这可以，你可
0: 以去电影院去看一下。嗯、这个
1: 这个、还是值得啊！啊、
0: 嗯，你觉得你在看首映的时候那感觉是怎么样
1: ？哎呀，这个。别提了，咱们说，一般来说，一个重置的项目、嗯，给你感觉它会从，呃，对一个经典的原来的片子，从制片上，嗯，啊、呃，从新的创意上会有提升，嗯嗯、对。这个呢，只能说是摄像很熟练，我我就是就是这个感觉。其他的，嗯，有一些节奏感，就是影片的节奏感，我还真的觉得比老板差的不是一点半点
0: 啊。一九七八年版，因为它是三次改编嘛，还有一个二零零四年的一个版本，那个我还没看过，那个我也没看过。啊、嗯。但是那个版本在整个豆瓣上的评论还是比较高一些的啊。二零零四年那个版本，它。豆瓣的评分是 8.9 分，但是1978年那个版本豆瓣评分是 8.5 分。我是先带入、先入为主，因为我们在小的时候中央六台会经常性的播放1978年版本，而且当时有很多非常著名的一些配音演员都进入到这个。1978年版的后期配音当中，比如像童自荣、毕克，还有我们都知道、嗯、秋月峰，他们给我们带来那种视听感受是非常好的啊
1: ，非常不容易。对，那年代不像现在都是数字化的录制、嗯，影片我教给你的亚洲版权的这边，即便不是好莱坞给你配音，嗯、这边给你的是女声和配音是分开的，是那年代没有，那年代的女声。好像中方这边译制，也有一些后期是吧。对，承担了译制的话，他要承担女声部分。嗯，不过那个片里的女声也简单、嗯
0: 也
1: ，但是还是很精彩，<笑>那个语气做的相当到位
0: 。大大概给那些没有看过《尼罗河上惨案》的原著小说或者是电影的那些朋友们，我们用几句话给你们总结一下这个片子到底讲了一个什么故事啊？就是一九三零年，在英国和美国有一群人，他们各自都是。走离了自己的家 乡， 来到了尼罗 河， 就是埃及。他们想来一次度假。对， 这次的度假 呢， 这个船上有很多国籍的 人， 有法国 人， 有比利时 人， 有美国 人， 有英国 人， 有德国 人， 对 吧？ 都杂汇在这里啊。还有啊
1: (笑) ， 对，
0: 像一个中转站一 样， 在这条船 上， 每一个人都心怀鬼 胎， 因为在这条船上有一个非常美丽的女 士， 就是我们这个。电影当中的应该是女性主角吧？啊，她就是林内特，她是一个非常富有的继承人，又非常的聪明，很多人都把她视为眼中钉。在一九七八年版《尼罗河上惨案》，他就会把这个故事线给你讲得特别的清晰，让你知道为什么大家每一个人都恨林内特。嗯，而大家的杀人动机也很明确。对。到林内特在这条船上的一段时间之后，林内特离奇死亡了、嗯，所以我们的比利时的侦探波洛就开始调查这个案子，把每一个人都排除进来，又在每一个人又加入进来。告诉我们的观众，到底谁才是最有杀人动机的那个人？典型的一个推理案件，在这个时候就出现了啊！就这么简单的一个剧情，我的首映感觉，我在看新版的时候，这个剧情当然是不会变的啊，唯一变的就是政治正确的一些东西。嗯，它跟老版的确实不太一样啊。我的首映感受是，不知道是因为碳水中毒还是电影的问题，反正全程电影节奏非常的喧闹。但是非常催眠。嗯、对，新版《尼罗河上的惨》的镜头就像《陷阱与钟摆》中的那个宗教法庭折磨那些犯人的刑具钟摆，总在你你聚精会神的时候用左右平移的镜头。嗯、我们都知道，如果、那个太,太低了啊、嗯！我们都知道，平常我们都会用一些蒙太奇镜头，让你带入到这个剧情当中，让你知道每一个人他细微的表情变化。但是在这个新版当中，导演特别的拉胯，他用左右平移的镜头，像一个钟摆一直在左右晃啊，折磨的观众让人昏昏欲睡。而真正的蒙太奇理论只用在毒蛇和鳄鱼身上，嗯、就是 jump scare， 是吧？对。对看看那个剧情，剧情更拉胯啊！富有的女继承人林内特，就是刚才我说的整个尼罗河上惨当中惨案的主角，他被杀的时间进度极快。嗯，我们在看老版1978年版，他被杀基本上是剧情已经推进到三分之二的程度，他才被杀。但是这里三分之一林内特，夸夸夸夸夸，刚出场没有多久，林内特就被杀了。嗯、最后我们深情的失去爱人的，被一战毁容的波洛。嗯,嗯，波洛的角色反而在里面给他做了很多背景的一个铺垫。他在破案的过程当中靠全程嘴炮。对，在老版当中，波洛可不是这样的。波洛是靠偷听和八卦、嗯
1: ，对吧？对，而且波洛的武力值被明显提高了一个档次，文武双全了波洛
0: 。<笑>与前一部不同啊，这部电影简化和合并了很多角色，把那些读者喜欢的或者是观众喜欢那些角色给合并起来了。比如像喜欢读《资本论》的激进的社会主义者福格森，与老板很受欢迎的波洛好友雷斯上校合并成一个人。爱上沙勒美的侄女沙勒美，不是就是那个很恨林内特的那个女作家嘛？对，爱上沙勒美侄女兼经纪人的罗莎内呃罗莎莉，她最后爱上了一个非洲裔的一个。女性角色最后她惨死了，她竟然死了，她还带了画画不咋地但是正义凛然的老妈。她老妈为什么这个角色会出现呢？在老板没有她老妈这个角色，因为这个角色就像观众暗示她是爱画画的人，她整个的油画燃料当中胭脂红没了。嗯、啊，胭脂红代表那个雪嘛？啊，对。在老版当中，整日醉酒的女作家沙乐美喜欢就地取材写一些爱情小说。嗯，它里面就写了女继承人林内特，林内特就特别的生气，说你为什么把我写成一个发情的猴子？我要告你啊！嗯，嗯但在新版当中，谋害林内特的闺蜜杰奎琳在酒馆里与情郎西蒙的一段热辣的舞，嗯、就诠释什么叫发情的猴子。真的那段舞真的没眼看到现在为止啊。嗯还有就是我们在老版当中很聚焦的一对老小姐和她的私人护士鲍尔斯小姐啊，对，他们在这个版本当中他们是蕾丝边的关系。Oh, 哦，跟老版它完全不一样的啊，
1: 嗯，就是现在的更左一点、oh. 原来的那个更右一点对，表达的思想、嗯。
0: 最关键的是，为了显示出这些人的一些政治正确的一个观点和多元化的一些东西啊，最后我们深情的波罗先生要和不是小说家的沙乐美变成了爵士乐歌手的非洲裔的沙乐美来一段黄昏恋。<笑>我的天哪，<笑>这都是什么跟什么呀主要是这段黄昏恋，有有。其实他们俩这个角色的设置让你觉得非常的诡异，因为在上世纪三十年代，很多其实有很少的上流京圈的一些人没有非洲裔的人，
1: 对，没有，对，就是他强安进
0: 来了
1: 。老版那个《尼罗河上的惨案》就是七八版的，虽然他左一点但是他很真实的表现了在三十年代后期的话，嗯、成为上流人物确实没有那个少少数族裔的人，
0: 嗯。还有就是它里面其他的一些角色的改变，其实也能看出现在的编剧他的一些小心思啊。比如像掌管林内特美国商业投资的那个律师，叫安德鲁叔叔，他变成了林内特的表哥。虽然演员是印度裔的，但是在影片当中感觉就像林内特。自身好像跟家族当中他们是有拉丁裔的一个血液，对，其实这个是可以理解的。呃，喜欢侦探小说，尤其是有像我，我特别喜欢柯南·道尔的福尔摩斯系列。我就记得《巴斯泰维尔的猎犬》当中就写到这么一个桥段啊，里面那个真正的反派，他来自美国的一个没落家庭，嗯，他曾经在哥斯达黎加娶了一个当地的美人，也就是说拉美裔的人，对。带到了英国来继承，他想通过一些手段来侵吞他属于他的一些财产。你看，在那个年代，也就是其实跟这个年代再早一点，那个年代就已经出现了美国的一些富商家庭，他跟南美裔的一些富商家庭有一些连接，嗯、所以这是可以理解的。他这个设置，我觉得还是相对来说比较合理一些啊。原版的，但最不合理的是原版的德国医生就直接变年轻了，变成了深爱林内特的前任。嗯最最最最诡异的是，林内特身边那个法国女仆，就是简·伯金之前饰演一个角色，法国女仆路易斯，就操着一口英国上流社会的口音。<笑><笑><笑>其他的角色，哎，我的妈呀，杀人动机简直一言难尽啊！这部电影整个推理过程让我感受到谷爱凌式的睡眠，完美睡眠 KPI， 就是、嗯、特别让我昏昏欲睡。本来我睡眠状况不是很好啊，还有就是最后杰奎琳。<笑>就杀死林内特的杰奎琳和西蒙，在谜底被揭开的时候，平静淡定的就像两个摩萨德的特工，嗯、脸上毫无波澜，老谋深算。突然被揭开了谜底，也没有过多的辩解啊，直接就上来就啃。
1: 七,七八版的骑马那个西蒙男主角，嗯，一脸一脸刷白
0: ，对，
1: 一直出的冷汗，一直属于那种特别挣扎的问那个呃 J.K. 林罗。罗琳啊，对，问、这个、罗<笑>那是写《哈利波特》的吗，就问那个女二号啊<笑>，对，杰奎琳啊，杰奎琳 j a c k 问问他怎么办呀？已经已经败露了,了，完了那个、嗯、你能看到那个女孩也是出的冷汗，对，咬着牙。而且 Jackie 在杀死路易斯的时候，对对， Jackie
0: 在杀死路易斯的时候，他也是非常的慌张，这个慌张被波洛一眼就看到了。对，但是在这个版本当中，我们看到 Jackie 是无比淡定的啊，最后两个人直接上来就啃，然后节省子弹，引弹自尽
1: 。对，我怀疑是还是成本。<笑>和和猴了，这版有点特别狗了一下，狗了一下，对，是呢。我虽然没有深层次调研过他这个制片的是什么情况啊，但我感觉他这个这一版的那个呃片子，很像 VR 投射做的 ，VR， 哎，对，就是。就是那种的，嗯，二呃，好，就是环形 LED 屏制片环境，嗯、有、嗯、有有点那个感觉。是一个搞影视后期的嘛？对，因为他是他摄像时候，一个角色在左边对话的话，另一个角色，呃，对立角色是在右边画面出现。对，他好多时候不是为了创意，他是真的没有机会调到右边去。<笑>他这个东西后期都没法做，是为什么呢？嗯、是因为他就不是绿幕上的活如果是绿幕上的活它很容易再再拽一下，再通过简单的变形呢修正这个镜头
0: ，所以它才用移轴镜
1: 头。所以，所以说它经常的使用移轴镜头。如果在绿幕上使用移轴镜头，成本会很高的。是，所以我怀疑它是环屏做的。是因为你知道移轴的话，其实最难的就是环绕拍摄最难的一点在哪儿吗、嗯？最难在穿帮上。对你这个这个踏呃轨道上踏板车上还是？你呃，上了人以后，你转的时候，那么剧组的其他人会在你那儿穿帮吧？嗯，也就是说，他能控制好这个，咱们很怀疑他可能就是在环屏上做的，或者是 VR 投射做的项目。
0: 他在前期宣发的时候,、这个、时候，他说他有一些在埃及的实景拍摄，嗯、但是你在整个看这部片子的时候，发现没有没感觉，他可能只是找了一些人在埃及实景取了一些景、呃对对对对，但是人物跟他整个的景之间还是有那种 CG 的感觉的
1: 。有有实体取的景，有后来数字置景，最后把它做到环屏上、嗯、做
0: 了。哎、哦、呦我的天、嗯！大家在看的时候，他可能没有请到工业光魔啊，大家看的时候非常的出戏，没有，绝对贼出戏。因
1: 为趋势来说，现在用 VR。VR 投射就是虚拟制片嘛、嗯，叫 VR 投射。呃，这这种情况，比你打井也好，还是用绿幕做数字制景，还是做后期的修改也好，这个成本越来越低。现在
0: 呵呵、嗯，这个成本低、嗯，但是你得做好。你虽然成本低，但是你做的太假了
1: 。有一个桥段就是打捞上来那个小手枪，对，还有那个我小手枪的围巾和阎文纲那个。嗯我记得七八版的时 候， 起码是一个远 景， 是有打捞的过 程， 对， 最后 有，
0: 而且还有船长把小手枪从底部的船舱一直送到上头。
1: 这一版的话，直接就是一个摄像机从一个低低往高的角度在那等着摄像机，嗯、完了这边啪扔上来一个包裹，那边楼梯上下来人一捡，就那么打开就就，巨简单无比，就给就给绝对没有蒙太奇对，对吧？嗯，
0: 所以这部版本当中，可能在整个颜色和整个的清晰度方面，它是一个合格的电影，对，但在。你仔细看里面的细节，还有它的一个编剧细节方面，它绝对是不合格的啊！嗯，我们再说一下这个《尼罗河上惨》，它为什么我标题说那么惨啊？是因为最后美丽善良的女富豪死了。<笑>在老版当中，林内特那个角色其实是备受争议的。对，她虽然美丽，她富有，她一切一切都非常非常的厉害，但是她也苛刻，她也刻薄。嗯、对，她的那种刻薄和苛刻，还有像雄狮一样。要去咬所有那些伤害过他的人的行为和动机，让大家觉得这个人会被其他人暗谋杀死是有可能的。对。但是在这部片子当中，有圣母了。对，盖尔加朵饰演的林内特，嗯、挑不出毛病来。他又善良、嗯、又温柔又美丽。想
1: 跟他睡觉，没有人想杀他。<笑>是
0: 吧<笑>结果这么一个美丽善良又优雅的一个女富豪就这么死了，诡异的死了。然后其他人的杀人动机不明。气质高贵的女仆死了，操着英国上流口音的女仆死了，对，波洛的好朋友死了，见人
1: 谦逊有礼貌的女仆，<笑>为什么为什么要杀他？
0: <笑>好朋友的画家的母亲，白发人送黑发人，嗯、最可怕的是船上的抬棺人清一色都是女性，哎呦，好可怕！他们面无表情地抬出一具又一具的尸体，装进了装满火腿的冷藏室里、嗯。这个情景我是认为在整个影片当中最恐怖的啊。嗯、最后。三具尸体下船的时候，为了更像是在埃及发生的事儿，三具尸体都被裹成了木乃伊
1: 。我觉得老项目翻拍，<笑>你像那个《悲惨世界2012》二零一二就非常棒做的。嗯、我觉得他这些项目其实就是可以在远一点的地方做，你交给宝莱坞做，也许会大力出奇迹，有新的效果
0: 。然后大家就跳成一片，是吗？对我
1: 觉得那样会有。<笑>非常好的效果，要比宝莱坞做。然
0: 后后面还有那些什么明灯，还有大炮，叨叨叨叨叨。对对对，你看他这个死法就堪比死在明朝科举考试的考场上，也是那种裹起来扔出去啊。不知道脏器是不是被四个美丽面无表情的抬棺女士给切出来，等待他们重生的？就觉得这个情节太诡异了，嗯、实在是、啊。这里还有一个重大的一个槽点，我就忍不了啊！有学医的朋友，此时此刻给我解释一下这个医学难题啊，比如像在老版当中，凤凰男西蒙。他中了杰奎琳射偏的枪、嗯，假装自己中弹之后，先用手扶着伤口，对，然后挤出红色的染料，在罗莎莉面前拿出手绢包住伤口，这一切你都感觉很合理，
1: 对
0: ，制造假象支走了。观望的福克森和罗萨里，对西蒙实施犯罪之后，真的就给自己定了一枪。最后医生来了，把他扶到船上，剪开他的裤子，包扎伤口，一切都非常非常的合理，符合医学理论。嗯、但在新版的《尼罗河上》惨案当中、嗯，西蒙中枪之后是自带手绢，就是刚一中枪，哎，我右手就有一个手绢，<笑>捂住了我的膝盖<笑>嗯嗯。我们可以说可能是他那个时候正好手上有个手绢，嗯、但是。你说一个人当他非常的慌忙的，哎呦，跟自己歇斯底里的前女友吵架的时候，人
1: 人争执的时候，他是空着手。他为
0: 什么能拿住那个手绢呢？中
1: 枪,中枪那一刹刹那，从袖里甩出来的，练练了好长时间了，<笑>这个这个这个活，至少练了半个月。我们就
0: 当那个手绢挂在他手上啊<笑>、嗯，这个算勉强通过。最后更诡异的来了，最后医生来包扎伤口的时候，竟然连着裤子包扎起来我的妈呀！这可不是占地，这是床是的，船上呀。服装
1: 是租来的，你划了怎么说<笑>就没有这个成本了
0: ？你记不记得我们看纪录片的时候
1: ，南北战
0: 争期间，北方军有一位女性护士发现，用干净的纱布隔绝伤口可以减少细菌感染，减少死亡。这都1930年了，大夫就不直接摆。能把不卫生的裤子连着伤口一起包扎，里面缝一
1: 块就不错了，<笑>你还说啥呢
0: ？里面的纤维和细菌会进入伤口的呀！我的天呐，实在太诡异！难道那个衣服非常贵吗？就是在其实我在看老板的时候，我不知道就是在听我们节目的这些朋友们会不会跟我有一样一样的一个疑问啊？嗯、在老板的时候，我认为有一些漏洞，嗯，比如像男主西蒙手上的染料，他。接触到他之前手上有染料的时候，他其实就已经握过社会主义者福克森的胳膊。福克森的衣服上其实也有染料的，对。但是这个细节福克森没有发现，对。还有就是沙发上应该也沾染了不少染料，原来
1: 油，好像是
0: 。但是又不像是油。是用化
1: 妆品？不是，如果是
0: 指甲油的话、嗯，满船舱都会是指甲油的味儿。哦、嗯
1: ，对，指甲油是有味儿的，对，极呛。但是你看，嗯，就是七八版的那个，呃，侦探去他那屋里破案，还是后来交代剧情中，他就是从那个。卫生间，那个化妆架上，嗯，嗯拿了一瓶咱们感觉像指甲油的东西，
0: 它是用指甲油的瓶子去装那个染料
1: ，哦，提前准备好、哦，提前准
0: 备好的染料，他最后把那个瓶子擦干净之后放回了整个卫生间，嗯，嗯但是谁有没有发现这是染料？沙发上也有，弗格森胳膊上也有、嗯。按理说地上应该也会有，对对吧
1: ？三几年有指甲油没？还两说。有有了有有有,
0: 有。就算医生最后来搀扶真正枪伤的西蒙、啊，也应该能辨别出来他裤子上有多余的染料，嗯
1: 、对吧对？那个染
0: 料多多少少会有一些穿帮。而
1: 且大夫的话常年见血，他不会把染料和血分不开的、嗯。是，嗯
0: 。还有就是指甲油瓶大小，你看那个指甲油的瓶子非常非常的小，它能装得下喷涌而出的染料吗？
1: 哎，糊弄一个社会主义者和一个<笑>、嗯，因为他那个
0: 染料喷出来的效果是非常多的。糊
1: 糊弄两个门外汉还行，因为医生真正赶来的时候，他都给自己放了一枪了已
0: 经。嗯，看，关键是波洛在闻到那个染料瓶子的时候，头马上往后一弹，说明那个染料味道还挺大。西蒙睡的房子里应该一屋子都是那个染料味儿、嗯，但是这个细节大家就忽略了
1: 。他可能是弄，种非指甲油是没有气味的染料
0: 。不是，你看。波洛在闻那个瓶子的时候，就这样、嗯，哎呀，这样一下、嗯对对对，就说明其实那个瓶子里那个味儿挺大、挺
1: 重的。对，当时应该是闻出您的血有一点含含甲苯，有点高了，<笑>是吧？有点那个感觉
0: <笑>。但是没人说这个细节，我就认为这是一个穿帮啊。还有一处就是一直没有说明白的，嗯、就在老版跟新版当中也一直没有说明白、嗯，但是新版当中给了你一个答案，说是律师推的那个石头，嗯、就是在他们在观察、嗯、就去游玩卡尔纳克神庙的时候。嗯，有一块石头从神庙的顶上掉下来，想砸中林内特。对，但是在老版当中，他没有说清楚到底那块石头是杰奎琳推的还是律师推的、嗯，有一个悬念嘛？是，是嗯,嗯，他到最后他都没有说清楚。在新版当中，他一一下就强调说这是律师推的。对，啊、嗯，这个让大家有点，嗯，不明所以啊。对。我们不得不说， 1 9 7 8年它是一个那个版本是一个不错的旅游风光片。为什么到现在我们在看？虽然它是一九七八年的，我们用现在的眼光来看，它还是很好
1: 看。对，是埃及实景拍的、哦，挺有味道
0: 的。它带着我们跟着这个整个的线索，实景拍摄了孟卡拉金字塔、嗯、卡纳克神庙，然后还有阿布辛贝勒石窟。对吧？把所有的风光都给我们拍得非常非常的好，但在新版当中，号称有埃及实景拍摄，就全部非常的塑料啊。所以，阿婆小说当中除了精密的情节，还有就是世界风光，这也就是柯南道尔笔下福尔摩斯当中没有出现过的东西。为什么阿婆跟福尔摩斯他写的东西跟福尔摩斯能够形成一个区别呢？就是因为福尔摩斯从来没有出过英国，嗯，但是阿婆写的波洛他是周游世界的。对，这就让大家觉得很有意思啊！这可能跟阿婆整个的一个经历是有关系的啊、嗯，因为阿婆的第一任丈夫他是一个军人，虽然两个人不是特别的富裕，但是那个时候他们有一个难得的机会可以周游世界，就是以大英博物馆博览会先遣巡视团的身份去周游世界，这个让阿婆一下看到了不少世界上不同的东西，还有就是。虽然他们踏上了比较浪漫的一个旅程，但是他们并没有走到那个中部地区啊。到第二段婚姻的时候，她的第二任丈夫是考古学家，他们婚后就经常去考察一些古迹，
1: 嗯
0: ，这样他写出了《古墓之谜》《尼罗河上惨案》和《东方快车谋杀案》哦。所以在后期阿婆的一些文笔上的一些东西，就有一些很强的提升，因为考古的一些知识跟我们读者。就产生了巨大的连接。对，这个不光是案件把你拉进去，考古当中的一些神秘的元素也能把你拉入到情景当中，让你觉得非常的有有魅力。关键是阿加莎·克里斯蒂她本身又是一个极富冒险精神的女性啊、嗯。据说她是史上第一个、第一批有记录以来站立冲浪的女性。嗯，好厉害啊！
1: 挺有意思。
0: 你看他所有那些小说当中，有冒险的，然后有一些东方的风光，比如像《东方快车谋杀案》，他灵感就来自于他坐东方快车，是法国那个东方快车，他、啊、的直线是横跨大洲的一个火车、嗯，从慕尼黑、维也纳、罗马尼亚，维到塞尔维亚，最后到达伊斯坦布尔、嗯，很有魅力的一条线。就等于你在看完，哦、对你在看完整个书或者电影的时候，你就是觉得，哎，就是一个旅游风光片啊，嗯、在。这部片子当中，你看完老版，你觉得波洛那个形象怎么样
1: ？我觉得，首先是新版的减了肥了，<笑>但是老版的波洛虽然没给你展示那么多美食、嗯，但你感觉他是还是一个，嗯、对，新
0: 版的是个美食片儿，美食
1: 片儿。老板那个虽然贪吃，但是没有、嗯、没有那么多新版那么多食物搭配。嗯，但老板那个，呃，心思缜密一点。这个呢，有点武力双全，靠运气，靠运。嗯
0: 、德克·杰克利是吧？对。嗯<笑>肯尼斯，我们的肯尼斯布莱纳爵士啊，他饰演的这个波洛的形象，其实我认为还是相对来说跟小说当中比较像一些、嗯、小说我是高中的时候看的，我没有看全《尼罗河上惨案》的小说我没有看过，我看过当时《无人生还》还有《古墓之谜》。嗯、当时他其实对波洛的琢磨是非常少的，但是波洛绝对不是胖，他是矮。嗯对，只有在影视当中，大家把那个波洛的形象闹成了一个比较胖的，比如像1978年版的彼得，嗯、乌斯蒂诺夫他饰演的那个波洛就比较胖，嗯、大家反而觉得波洛像个大橘猫，就觉得好可爱啊、嗯嗯嗯！
1: 对，我觉得那个形象塑造的真好，嗯、尤其跟他的搭档一个瘦老头。嗯嗯
0: ，但是肯尼斯布莱纳他现在饰演的这个波洛，就虽然跟书中可能比较相近一些，但是他有一些东西实在是太让人难以下咽了。嗯。他一个是他深情，这个是在、嗯、之前的小说当中和影视当中完全没有涉猎过的。对，另外一个就是他冲动，嗯，他容易哭
1: ，对
0: ，他感情丰富，对，<笑>他不八卦，
1: <笑>一点一点不像个真蛋。对
0: ，他爱吃美食，这里给他的美食的一些镜头是非常非常多的。对，而且他
1: 是那种的爱吃美食，这种好吃。以前那个波洛，人家是生活仔细，不浪费，就是。<笑>去你那屋办案，问完你话了，嗯、一看你那个桌上还放的一份饭
0: ，那份饭没动传，传餐，嗯
1: ，一口没动，你还吃不了，不吃了，我搬走，不能浪费了，<笑>我给你吃了。这个描写的挺像咱们生活中见过那么多朴实的人、啊，对，朴实又
0: 胖的人哈、啊。但是在新版的波洛，就是他一直在吃、嗯，他也没介绍这个美食到底因为什么他要吃，反正他就是要吃，不断的给这个美食有一些专门的固定镜头。我也不知道他在宣传一些什么东西啊。嗯、反正一九七八年的比诺。彼得·乌斯蒂诺夫他饰演的波洛在影迷心中和在我心中是不可撼动的。当然，后期电视剧版的那个大卫·苏切也很好。嗯，就好比其实阿婆她写出的波洛和马普尔小姐，她都有一个共同的特点，就是他们不起眼儿。嗯，这有点像当时我记得军情六处他们在招募那些间谍的时候，他有一个非常重要的指标，就是你一定要不起眼儿。你要是非常的受人瞩目的话，你就当不了间谍。比如像一些中年大妈。嗯，还有一些中年的一些大叔，他们这样的样子，舔着肚子，或者是不舔肚子，但是那个状态就丧眉大眼的，嗯，大家会对你放下一些戒备。对，嗯，之前我们看的这个波洛，他<笑>也是一九七八年版的一个波洛，他就是那么可爱，嗯，感觉每一个人被他偷听了，大家也不会太生气
1: 。他毕竟来这个船上，他也是一个游客，嗯，他也是来玩的，嗯，大家能跟他一起下棋打扑克。喝酒，嗯，对，一起聊天虽然他很八卦，老偷听人说话。后来，如果不是说有这个案子，他是不会把这些听的八卦到处跟人说的
0: 。但是我们的肯尼斯布莱纳他太帅了，对，是吧？他整个那个状态都是太帅太帅了。他在这部影片开始之前，我还以为我走错了影院呢。一开始就是有一个一战的场景，对，<笑>我说。啥？这是敦刻尔克？然后不是，那是二战。我就说啊，我我看的到底是什么？我是来看《尼罗河上惨案》的。我天，一个黑白的战争场景，里面就演的他如何跟他的爱人相识，他如何受伤，然后如何毁容。他为什么会把那个胡子留成那么滑稽的一个样子？是因为他之前毁容了。但是这个说服不了我、哦。他用胡子挡住他毁容的地方，就是好比我们以前看过很多一些古装片，嗯、有一些女士她被恶意毁容之后，就拿一个薄纱，你还能看到她脸长得什么样啊、嗯嗯？拿一个薄纱盖住脸，就告诉你我毁容了，我里面非常的丑。但是你那层薄纱也太薄了，对，呵
1: 呵
0: <笑>里面都是溜光水滑的皮肤。嗯、肯尼斯布莱纳他也是，他在贴这个胡子的时候专门贴成那翅膀型的双层胡子啊。对。但是就这么点胡子，他根本不可能盖住整个右脸还是左脸被毁容的那个伤
1: 口，嗯、对
0: ，这就有点跳戏。
1: 你还不如纹个哆啦 A 梦呢。<笑><笑>
0: 还有就是，他老是提他以前的那些爱人，嗯,嗯，对，以前的那位爱人
1: ，就说明他后来没搞上对象，这搞上了，只能提以前。他以
0: 前跟莎乐美、哦，呃，后来跟莎乐美两个人搞对象了嘛？你、嗯、看，哎呦，就觉得，哎呦，好奇怪啊。关，呃、肯尼斯布莱纳，我以前其实看过他不少的一些电影，比如像早期比较早的，还挺性感那部片子啊，叫《玛丽雪莱之科学怪人》，那部片子当中就，就他还是正值壮年，嗯。演的还不错，但是也有点浮夸。还有就是信条，嗯、信条他不是演大反派吗？嗯、也有点浮夸。<笑>反而他演《哈利波特》当中的杰洛德·洛克哈特比较符合他的形象啊。嗯、我看到一个爆炸性的信息，就是他在接受美联社的一个采访的时候，他说：“我要将《尼罗河上惨案》改编成电影的可行性是非常高的。”同时表示可能会创造一个以侦探波洛为核心的电影宇宙
1: 。这只是个开始、啊
0: 。这只是个开始。嗯我知道波洛的形象深受世界各国的读者的喜爱，连我们之前说的狂言师野村万斋，他都扮演过日本版的波洛、嗯，比如像《死亡约会》和《黑警护一案》，就是日本版的波洛，那个形象扮演的也挺不错的。而波洛为什么出圈呢？我们应该思考一下这个问题啊。除了阿婆出彩的一个文笔，就是与夏洛克·福尔摩斯反其道而行之的一个形象，因为福尔摩斯他是一个高大、清瘦、机敏又禁欲的一个英国本土绅士。嗯嗯侦探的一个形象，因为一战的原因，你看到波洛的时候，英国人就比较鄙视胆小、富有争议的比利时人。对，我们都知道战争的原因导致比利时人在整个一战当中是备受争议的。大家觉得比利时人不反抗嘛？而比利时人又说法语、嗯，这个寓意就不言自明了，对吧？嗯、对，<笑>很坏啊。波洛和福尔摩斯抽丝剥茧的办案方式不太一样。你看，波洛就像 Derek j a c k y 一样，走到哪儿哪儿就有惊奇的杀人案。嗯、而且，波洛破案的方式是靠闲人马大姐的八卦。我刚才也说了，他的八卦和聊天和偷听技能非常强，更加亲民、嗯，就像一个每天都在不断吃的吃了一个大橘一样温吞、嗯，可爱的让身边的人和读者都能放下戒备、嗯。但是他的机警却藏在温和之下，对，就有一种反差萌，让你更喜欢他了。对。马普尔小姐也是这个感觉啊。阿婆 说， 波洛这个形象是来自他火车上见过的一个 人， 当然也有另外一种说 法， 来自阿婆的一个自传 啊， 是因为他童年的时候见 过， 在英国见过很多比利时的难民。嗯， 他认为之前。柯南·道尔写的福尔摩斯太过英国本土化了，所以我一定要写一个跟他完全不一样的。我又非常同情比利时的难民，所以我把波洛写成一个比利时人。嗯、你看波洛这个比利时人在老版的这个形象当中，他也非常的合理。对，因为波洛说法语，所以他能跟路易斯两个人用法语交流。嗯、路易斯是一个纯法国人、嗯，这就情况相当的合理。但在新版当中，波洛不说法语、嗯，然后路易斯也不说法语，路易斯说的是英语。对，两个人在交流的时候很少。你就没有那种非常细枝末节的一种破案感，对，是吧？它里面其实黑了很多人，它不光阿婆在这部片子当中黑了法国人，他、嗯、黑了比利时人，他也黑了，其实那些旧贵族那些老钱、嗯。
1: 对
0: ，在这部片子当中，它其实最大的矛盾就是钱方面的一个矛盾。对，老钱在整个船上，他看不起新钱，就 old money 看不起 new money， new money 代表的就是林内特。嗯
1: ，林内特。
0: 正好在一战过后，整个世界格局发生了一个巨大的变化工
1: 工。工，你看他有一个跟律师的桥段，嗯，就是他继承了什么东西？克莱斯勒大厦，对啊，全是新的工工业类类的东西，包括什么石油，嗯，啊、还有一些铁路，也不知道什么运输，富可敌国嘛、啊，嗯，矿场还有一些工厂，他他应该是。新兴的那种工业家族的继承人。嗯
0: ，在《唐顿庄园》和《王冠》这两部片子当中、嗯，这两部电视剧当中，我们都能窥见一些元素。就是在一战过后，很多的贵族因为上战场，大量的死亡，再加上整个世界格局发生了一个巨大的变化，他们的经济状况也出现了一个巨大的危机。所以在《唐顿庄园》当中，男主人不得不娶来自美国的富商的女儿。嗯,嗯而林内特其实代表当时美国崛起的那些非常富有的人。对。让又让那些英国的那些老钱，他们很嫉妒，因为老钱觉得我们世代已经继承了很多东西，虽然我们现在没落了，但是我们有高贵的品质。<笑><笑>我就看不起你，我就看不惯你，你为什么是一副高高在上的样子，对,对吧？所以林内特他那一副高罂粟花的那种感觉，就会让很多人对他又爱又恨。嗯，其实阿婆她写的这个东西，她就是说关于钱，她跟简奥斯丁一样，冷眼并理智的看清了金钱与婚姻和爱情当中的一个重要地位。在阿婆的眼中，她写的所有的那些案件当中，她给大家的一个最真实的一个观感，她是一个女性，她真的能知道女性在遇到爱情的困局当中，钱是放在第一位的。对，你没有钱，你跟那个男人之间组成的那个婚姻，那不叫爱情。嗯、而且那个男的也会看重你的钱，如果你一文不值的话，他会立马抛弃你。比如像我们看里面的新钱。New money、嗯、代表了林内特，嗯、其实他很聪明的。对，其实我非常非常喜欢老板那个林内特。对，当他的法国女仆路易斯在求他的时候说：“我要跟我的爱人两个人结合，我们要一起私奔，请给我你答应过我的嫁妆。我已经服侍你五年了，你答应过给我一个非常高昂的一个安家费。”但是林内特当时在问他的时候，说他离婚了吗？就问那个路易斯，说你那个爱人离婚了吗？路易斯说没有，但是他马上就会离婚，他已经答应他离婚了对，对，他已经把他的老婆已经安置下去了。结果那个时候，林内特就说他不会的，如果你没有钱的话，你将一文不值，他不会爱你的。林内特就把这一切就看得非常非常的清楚。嗯、当是当局者迷啊，当他遇到西蒙的时候，嗯、他之前的聪明完全擦擦擦,擦碎成一地了啊、嗯，他的聪明。却显得有点不近人情，但是非常的合理，这就让他在这个聪明之下有一些温情。我们仔细想想他的动机，嗯、他的动机就他明白，路易斯如果把这大份钱拿去他到他那个爱人那儿的话，他爱人把他的钱骗走，林内特、啊、不是路易斯将会坠入地狱，对，他肯定会陷入风尘当中，因为他没法个人生存，他又没有推荐信，是吧
1: ？他辞了女仆工作以后，他嫁人了，可能就不会再。工作了，
0: 对、嗯、他，他没有没法去其他人家工作、嗯，因为他没有推荐信。
1: 对他脸小，他怎么办？他在找原来的主人，原来主人肯定雇了新的仆人了，嗯、没法安置他。嗯，最后。算大眼儿的都不知道该咋办、啊。所以，上世纪后果不好
0: 弄。<笑>上世纪三十年代的杀猪盘跟现在来比，分毫不差。他<笑>、嗯、所有那些爱情观和金钱观，我们用现在的眼光来看，看我们身边曾经发生过的所有的人和事儿、嗯，其实跟三十年代发生那些人和事儿是一样。对，大家都非常的认钱、嗯，对吧？没有钱的一个支撑，所谓的爱情将会一文不值。嗯，嗯在。我们来剖析一下这个林内特啊，我稍微查了一下林内特的一个资料，虽然我没有看过整个的原著，但是在一九七八年版，他还是稍稍给你来了一些林内特的一些个人资讯啊，嗯，林内特的母亲是一个百万富翁的独生女，来自美国，他的父亲善于投机事业，这也是为他未来遭人恨也是。增兼了一些元素、啊，使、啊、之财富无限增值。在他父母双亡之后，年轻、美丽又单身的聪明的林内特是唯一继承人，因此就成为众望瞩目的极品的婚姻对象。其实，在原著小说当中，林内特有一个一直在追林内特的一个老钱、嗯，就是一个英国的没落贵族，但是没有追上嘛。嗯。到 Jackie 的时候 ，Jackie 更有意思。你看，我们在看一九七八年版林内特的这个闺蜜 Jackie， 她、啊、其实不是说特别穷。
1: 不穷
0: ，如果特别穷的话，他跟林内特不可能是朋友，对吧？对，查阅他前史就可以知道，不仅在情节与林内特有对峙的关系，在出身方面也相对对立。Jackie 的父亲是法国伯爵，
1: 嗯、就是
0: 类似于酋长时代的贵族啊。对。然后他的父母,母亲是美国人，也是当年的一个有钱人。从小开始，他祖父就教他打枪，所以 Jackie 是一个神枪手。嗯、总之，父系和母系都带有一些。当时的一些蛮荒的气血，但是也是有勇敢的东西在里面的、啊。最后父亲抛家弃口，跟一个女人跑了，而母亲呢，在华尔街的投机事业上将钱全输光了，嗯、留下了一个身无分文的 Jackie。所以 Jackie 非常需要林内特去帮助他，他、嗯、也非常看重林内特的钱。嗯、再看 Simon，Simon 是一个凤凰男 ，Simon 他也不是一个完全。没有背景的人，
1: 对，否则他也上不好那么老那么好的学。剑桥呀、啊，那可是。啊、嗯，对
0: 。西蒙他是一个英文英国德文郡的一个乡下人，财主家没有多少继承权的一个小儿子啊，嗯、只能自谋生路。但是他又属于没落贵族的一个小儿子。嗯。从伦敦商业区某家事务所做文员开始，就是一个小白领。嗯。但是他们家族算得上是名门。像林内特如果要嫁人的话，不可能完全嫁给一个白丁，对吧？对所以 Simon 他还是有一定的名气的。
1: 村里开小卖铺了，你就想也没想
0: 。Simon <笑>、嗯、虽然家族没落了，但是 Simon 的消费习惯却没有变，就还是保持了那种没落贵族的消费习惯、嗯。他最想要的就是钱。我在看老板的时候，我一直认为整个这个环节其实主要的主谋应该不是 Jackie， 嗯，应该是 Simon。Simon 在洗脑 Jackie。对吧 ？PUA 他、嗯，要不 j a c k i 也不可能第一次在跟波洛两个人在聊天的时候就拿出枪来，把信息和线索喂给波洛、嗯，说我真想一枪把林内特给打死。你说这不是非常白痴的行为吗？嗯、这肯定是西蒙告诉他你应该这么做，然后这样的形成一个烟雾弹，而且西蒙在这个时候也能把自己撇干净，嗯、对吧？对，绝对是西蒙他主持了整个这一个阴谋，因为西蒙只认钱。对
1: ，而且你看老板。呃，当那个女主角被杀死的时候，西蒙一点也没有伤心，就是那种心烦的感觉，嗯、好像在算计着什么。嗯，他不像新版的时候，那个男主角还演了演了一通，给你非
0: 常浮夸，对，<笑>给
1: 你浮夸的哭了一通。嗯，其实那个更不真实。嗯，当人失去一个最重要的东西的时候，先是那么。木头了，起码经过几个小时或者半天二天才能缓过来的、那个、伤心劲
0: 儿、嗯。对、嗯，你看西蒙，他完全诠释了一个自由的一个原理啊，就是当年有一个匈来匈牙利的一个诗人叫裴多菲，他曾经写过一个著名的自由与爱情，那就是著名的宣言：生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。西蒙想要的就是财务自由嘛，他最重要的就是自由。假设他没死，假设波洛没有破这个案子，船上没有波洛、嗯，他就获得了高昂的遗产。但是我们仔细想想，如果他获得了来自他妻子的高昂的遗产之后，他还会娶 Jackie 吗
1: ？这个我就是有一点不明白，就是西蒙，嗯、既然他是想解决他的那个消费习惯的事儿，他想有钱，对、嗯，那么他老老实实的嫁给女，呃，不不不是嫁给女主角，倒插门进女主角家，嗯，他们也也许还不是倒插门的关系，啊，就是娶了那个女主角，对他们已经结婚了，对，以后也是好日子过，他是想要全部。对、嗯，因为他
0: 觉得他可能在花林内特的钱的时候，稍微有点扫盲打眼。身
1: 边生活中见着好多上门女婿，对，还是凤凰男也好，嗯、人起码是伺候客户伺候的不错，呃，就是就算有一点偷偷跟外面人联系点业务啥的，嗯、但他也不会把联系点业务，对他也不会把客，啊、<笑>他,也把客<笑>他也不会把客户的买卖给破坏了，嗯、也不会把客户的弄因为哎，那
0: 那这是可以理解，因为他的客户们都活着。
1: 对吧、哦哦？
0: 他女方的家庭的那些家庭关系全都活着，而林内特呢，父母双亡，所有的家庭关系、远亲近邻全都死亡，迟
1: 早是他俩的孩子的。对,对所以他必须得把
0: 林内特搞死。这样的他才能获得真正林内特的财富，他可以娶任何一个他想娶的人、嗯，就顺他的心，而不是他去顺别人的心。我、哦、觉得他
1: 这个老婆他还不想娶，有点太厉害。对对
0: 啊 ，Simon 的这个动机，我就认为其实他才是真正的主谋，嗯、而不是 Jackie、嗯。Jackie 也是一个胆大的主，被他玩了。你要给
1: 咱一般老百姓，就那么伺候客户，就这么上门女婿嘛，<笑>就这么干了，好好的给人伺候好了行，人家也没爸妈。来欺负你，没个兄弟姐妹、嗯，就你们两口过日子，我觉得踏踏实实得了。是、嗯、他，他，他还是敢干的主、嗯
0: 。但是西蒙唯一一个没有算到的啊，嗯、就是没有算到他的前女友。嗯、他前女友是一个歇斯底里、不按常理出牌的人，就是 Jackie。嗯，嗯你看西蒙本来他每一步算的都非常非常的精密，到最后能把所有的那些锅甩到 Jackie 身上，对，自己拿上钱，然后过自己逍遥的日子。但是 Jackie 在跟他告白的最终，在他没有任何防备的情况下，拿出了小手枪，嘣的一下结束了他的生命。嗯，生命跟爱情全没了。结果
1: <笑><笑>他没选对项目合伙人啊。
0: 好惨啊嗯！嗯，再来看一下后面，还有一个老小姐啊，她这个人，她不就带的那个护士吗？她是偷项链的那个人。到最后我才看明白，哦，原来项链真的是她偷的。她也属于是一个没落贵族，她是一个穷没落贵族的一个穷表妹。
1: 对
0: ，她偷项链的动机就很合理。她其实没有什么钱，她又看到非常美丽的珠宝，嗯、她觉得哇，这个珠宝一定要属于我，就是那个罗布森嘛。所以、嗯、她偷项链。整个这个动机跟他的身份、嗯、其实是没有任何违和感的。对，你之前在看的时候，你说为啥他要投？对啊，我觉
1: 得他又是老贵族、啊，嗯，又挺有钱、啊嗯，出来旅游带的仆人，嗯，那不项链挺好，买不起就买不起呗，嗯。就你也是有钱人，比如说咱们举个例，你也是有钱人，我也是有钱，我也有钱人，家里都有什么游游艇、跑车，但比方咱们不是啊，啊、嗯。但两个人看上了一个阿拉伯人有个游艇、嗯，那个游艇十个亿。<笑>那那你怎么着？你只能是，我我觉得你也有，你可能是一个亿的，也玩儿挺开心，没有就没有呗，你还非要给他。人杀了吧，不不，游艇抢过
0: 来。是因为他太穷了，他寄人篱下、嗯，他是在他的纽约的富富豪的一个表亲家。嗯，他需要用一些珠宝，因为人都总有缺失的那一部分，哦、对,对,对，需要用一些珠宝来装点自己，所以他有一些想要获得高昂的珠宝的一种动机和权利、嗯。嗯，这样他偷项链这个动机很明显
1: ，就跟杨幂老师早些年演的一个小闺女、嗯《北京爱情故事》对。就喜欢鞋是吧？对,对对对对对对。为了鞋出卖灵魂，对,<笑>对
0: ，是因为他可能活的实在是太憋屈了，对，他才
1: 从小有那样我这么漂亮，穿的露指头的烂胶鞋，<笑>我长大以后一定要把我见过的鞋全买回来
0: 。哎，也是可怜人啊。<笑>对，还有一个角色就是《尼罗河上》惨案当中，在老版当中和小说当中就有一个很有意思的一个角色，就是社会主义者福克森，嗯，是吧？他，就其实有点像《羊脂球》当中的高尼戴。嗯、很虚伪、嗯。你看到他一口啊，什么马克思恩格斯，巴拉巴拉巴拉，世界平等，我们要民主，巴、嗯、拉巴拉巴拉，说了一大堆。但是实则是特别的保守和矛盾的。他又向往金钱，他又向往爱，然后他又向往、嗯。嗯是 PUA 他人、嗯。你看之前他就把他未来的妻子的母亲就沙乐美，他就一直在那骂沙乐美、嗯，说他要注意一下自己。如果他要是真正是一个自由的、自由派的社会主义者的话，他不会说这些，他会认为沙乐美的母亲是一个非常前沿的人、嗯，而不是说去污名化他。嗯，在他女儿面前不断的去恶心他、嗯，对吧？你看我这个人就是特别有意思，就像很多那些著名的作家写出来的那些。嗯<笑>备受争议的社会主义者，我们说备受争议的，不代表所有的社会主义者啊、嗯。所以大家可以在这部片子当中看到阿婆心思缜密的写出了很多很多东西。嗯，波洛在最终一九七八年那个版本，波洛在最终大家都下船了之后，嗯、福格森跟他的爱人两个人在下船的时候说：“嗯、哎，我们要在一起了。”波洛就说了一句话：“说、嗯、悠着点悠着
1: 点对。<笑>
0: 其实波洛早就看出这个爱情当中一些不稳定的因素了，嗯，嗯特别特别有意思、啊。我们在看这个片子的时候，我一开始会有一个误解啊，我说到底埃及它属于英管制时期还是一个法管制时期
1: ？这个我也忘了，也许是法制时
0: ，哎、啊，不是是英制时期制。我突然想起来，哦、我看《王冠》的时候，他写出来埃及是英制时期，虽然他吃的是牛角面包配咖啡，嗯、但是他确实是英管制时期啊。他、嗯、英管制时期有一个时间段，是1882年到1952年。哦，对。
1: 就二战以后，他独立了呗
0: 。对对对对对。嗯、然后那个时候，你要如果去看《王冠》第二季的话，就出现了一个一一九五六年的苏伊士运河危机。嗯，就大家在争抢这个苏伊士运河、嗯，因为这个是一个非常重要的一个，到现在为止都是非常重要的一个通航航、嗯、道之一，对,对,对吧？嗯，他穿过了地中海和红海。嗯，所以大家都在争抢。但那之前一直属于严密的英管治时期。
1: 嗯，
0: 但是法国人也会把自己的势力渗透进来。就法国跟英国为了埃及就打得头破血流的啊、嗯
1: 。对，因为他要去东南亚和亚洲和印度洋的话，可能那个地方是必经的要道，是成本呀、啊、也好，是什安全性也好，那是最合适的地方
0: 嗯。嗯，在王冠第二季的时候，那个苏伊士运河危机，你就能看到三方势力都在争夺苏伊士运河啊、呃，四方。一个是苏伊士运河，就是埃及本土的势力；另外一个就是以色列，还有就是法国，还有英国。嗯哦、哎呦，这四方简直打的特别难看，非常的丑啊！就导致当时他的英国首相安东尼一登就被迫就下台了嘛。这也是一个特别重要的一个事件啊。哦、所以阿婆在写《尼罗河上的残发生的时间点是一九三零年、嗯，正好属于英统治时期。所有英属国家的那些人来到。尼罗河上去玩是很安全且非常的便利的。对对对，嗯，你看他们走入街道或者去一些非常逼仄的一些地方的话，他们完全不用担心。对，不用我们像现在，我们可能去一些、嗯、比现
1: 在安全多了。对，比现在的埃及环境来说，就经常
0: 搞起义的一些地方的话，的我们会很、嗯、很担心，我们会担心自己的安全。但在那个时候，你走到任何一个地方，你都是非常安全的。我说的是英属国家的人啊， oh. 英属国家的人，<笑>这里面出现的就他们第一次入住的那个卢克索东宫酒店，那个酒店你在整个的酒店装修上你就发现，哎，这完全不像是埃及人盖的，对、oh. ，是吧？它很有英属的风格，很有那欧洲风格，这就是当时维多利亚末期典型的殖民风格的酒店。百年都没有变过，到现在好像那个酒店还在呢，嗯、非常漂亮、嗯。大家如果想去旅游的话，未来如果疫情过去，大家旅游的话，就可以看一下罗克索东宫酒店，特别特别的有意思。嗯，其实阿婆在整个写她系列小说当中，她虽然很冷静、很理智的写出了女性、男性和金钱之间的一个关系，但是阿婆毕竟也是个女性嘛，她也有自己的一些小小的一个嫉妒心啊。我就记得我看过的《古墓之谜》，也给大家推荐一下，嗯、这是我唯一、嗯、唯二看过的阿婆的小说《古墓之谜》和《无人生还》嗯。尤其是《古墓之谜》，我为什么要爱看这部小说呢？是因为阿婆在《古墓之谜》当中有一些自己特别有趣的一些嫉妒心啊，这也是我之前在看她的资料的时候看到的。《古墓之谜》它又名是《美索不达米亚谋杀案》，它其实是在《尼罗河的惨案》之前发行的。嗯所以我们在看《尼罗河惨案》这部电影（ 1 9 7 8年版本）的时候，波洛不是有一次在偷听，在船上偷听的时候，胸口抱了本书嘛？那本书就是出版的《古墓之谜》。嗯嗯，我一看那封面，我说怎么这么眼熟？这本书到底好像在哪儿见过？后来我突然就想起来，哎，这不是第一个版本的《古墓之谜》吗？嗯嗯，那个版本当中就写了一个美丽且危险、性感的神经质的考古学家，那个女的叫路易斯。你看、嗯，所有被阿婆写死的女性。都(笑)叫路易 斯， 这绝对是有阿婆的一些小心思的 啊！ 尼罗河上的惨案是他的电呃三部曲当中的。中篇的一个故事啊，《古墓之谜》是前篇啊。那个时候，阿婆原本要去西印度群岛度假，在伦敦的一个宴会上，她听到了从巴格达带来的伊拉克考古挖掘的一个消息啊。在二十世纪二十年代、嗯，考古学在英国特别的流行。到现在为止，其实我们能看到英国还有很多的一些大家有冒险精神的一些人在游戏当中也出现，比如像劳拉·克劳福特，还有奈森·德里克，是吧？嗯<笑>，都是非常著名的人，就发现从英国出来那些老贵族家庭的后裔，很有冒险精神，且他们都是在文物方面有自己的一些研究的啊。考古学在英国流行起来之后，当时伦敦新文化报到处就张贴了美索不达米亚的一个考古挖掘的一个情况啊。小说当中的路易斯是现实当中有原型的，我就对这个角色特别感兴趣啊，因为在伊拉克主持的乌尔挖掘工作当中。考古学家莱昂纳多·武利，他的妻子 Catherine 武利就是阿加莎·克里斯蒂的一个迷，很喜欢他的小说《罗杰疑案》啊，所以非常热情的就接待了阿加莎。但是阿加莎在跟他相处的过程当中，被他吸引，且又嫉妒他，然后又讨厌他，是为什么呢？是因为 Catherine 她是一个有一半德国血统的一个美丽的女士、
1: 嗯
0: ，呃，应该是英德混血吧，所以她跟本土的英国人又不一样，她特别的漂亮，非常的性感。极为高挑，而且又极其聪明，这让阿加莎特别特别的嫉妒她，因为他怎么个聪明和美艳呢？说每见过他的那些直男都会拜倒在他石榴裙下，但是由于他身体的原因，外界猜测他患有雄激素不敏感综合症，就是他对床笫之欢和男女之爱没有任何的兴趣。
1: 嗯，好厉害。
0: 对，他患了这个病之后，他如果进行。鱼水之欢的话，他会非常的痛苦，可能对他有这个病就是食女嘛、嗯，用我们中国古人的话说就是食女，所以他没有这方面任何的兴趣，但是他喜欢去操控那些被他迷倒的人。嗯，他怎么操控的
1: ？那怎么操控？<笑>说就,就不能还能怎么操控
0: ？说。当时有很多乌尔挖掘工地上年轻小伙子，就当地的一些小伙子，还有一些从英国过来的一些小伙子，都超级喜欢他。那些小伙子甘愿给他梳头，嗯，然后给他换衣服，对、啊，什么都有嘛哈、哦，还会受他指使走上十英里的路去露天市场去买两公斤他特别喜欢的阿拉伯糖果，嗯、就是舔狗无数，你知道吗？哦、这么厉害？<笑>阿加莎就把这个朋友就写成了受害者，就写成了小说。而且据很多人的回忆录说，当时阿加莎的第二任丈夫也迷上她
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，因为她太漂亮，太有才华了，有漂亮有才华，且像一个独裁者一样，这样的人就超级受欢迎啊！你看她的有才华是在她乌尔挖掘当中，她做出了巨大的贡献。嗯，她不光在挖掘当中有很多一些挖掘的功绩，她指挥那些男性挖掘者，嗯，就非常的凌厉。嗯。没有任何像女性的一些特点啊，就是我温柔啊什么的，他非常的凌厉，而且他的眼光独到，关键是他在考古学和美术方面的造诣是极强的。他现在出的那个关于考古和美术学方面的一些书，据说还在英国当地的一些博物馆还在展出，就很厉害这个人啊。所以阿加莎就觉得哇，怎么会出现这样的人呢？但是他又没有那方面的那那种兴趣，你知道吗？<笑>乌尔城就是我们之前。嗯，哎，咱们先别说沃尔长，就说阿加莎在这部小说当中，她借那个 Lily 博士的虚拟那个 Lily 博士，就说出了一句话，她说：“一个不说谎的女人是一个没有想象力、没有同情心的女人。”她其实说的就是这个 c a t h e i n e 嗯嗯,嗯 c a t h e i n e 满口谎言，但是 c a t h e i n e 又又善于去控制他人，他人又是就是终于想要被 c a t h e i n e 控制。就这一切一切，在阿加莎看来，就像一个丰厚在控制自己的。蜂群，嗯，就大家他大家看来就特别特别的诡异啊，但是由于他把自己的嫉妒心可能太膨胀、太凌乱了，导致他这部小说在外界的那些真正的图书编辑看来，并不是一个好的小说，嗯，他可能写的就是自己的思维已经比较凌乱一些的，比如像之前有一个编辑就认为啊，就那个人叫约翰克伦，就说《古墓之谜》无法成为一流的克里斯蒂的小说，嗯。他说：“里面凶手的身份使人吃惊，但是犯罪动机让人怀疑。还有就是日本推理文学的一个研究者就认为，《古墓之谜》总之总感觉缺了点什么，不太像克里斯蒂的风格。”嗯。是吧？对，<笑>我们就能觉得，哎，大神最终也是人嘛，他有人的那种七情六欲的那种感觉啊、嗯。所以大家如果对这方面的感兴趣的话，也可以去看一下我们阿婆之前写过的那些什么《罗杰疑案》嗯，还有我比较喜欢的《古墓之谜》。虽然最后里面的女主角路易斯死的那个状况实在是、嗯、确实是非常的诡异啊，对，特别的说服不了我。但是他对路易斯那个形象的描写。真的非常非常有意思，他通过女性看女性的那个视角，嗯、而不是男性看女性的那个视角，嗯、是吧、嗯？很有意思、啊。没时
1: 间看小说，其实看一些七八版的那个，啊、是七八版吧
0: ？对对对，七八版
1: 的《尼罗河惨案》也是相当直露的
0: 。二零零四年版本其实也挺不错的
1: ，咱没看过呀，不敢推荐、啊
0: 。但是他分数很高呀。嗯，
1: 嗯啊、那就那就可以看，相信群众的眼光
0: 。是。我们再回到今天我们要吐槽的这个二呃2 0 2零二二年的版本的《尼罗河上惨案》布莱纳之前说他在拍《东方快车谋杀案》的时候花了五千万美元，其实这个成本还是挺小的。嗯、对，而在《尼罗河上惨案》成本就猛增到九千万美元，除了不惜血本的外景和还原阿布贝。呃，阿布辛贝神殿等埃及风土人情和、哎、各种游轮之外，为了营造1930年代的怀旧气氛，他特意选择了65毫米的胶片拍摄
1: 。他说的是78版的吧
0: ？但他,他说的是2022版的
1: 。这个啊，对，还是胶片拍摄。对
0: ，我觉得他最大的成本就是在这个胶片上
1: 。我觉得他蒙人呢，我看的就<笑>我看的像那个那那种 VR 置景的项目似的，就是那种的。虚拟之景是吧
0: ？那会不会是因为他用的是六十毫米、六十五毫米的胶片拍摄，所以他所有的那些镜头的非常的敷衍
1: ？可能就是完了。九、嗯、千万成本怎么说呢？对一个电影来说不算太高，因为他那么多演员呢，嗯、演员咖位都挺大的、嗯。他主要是好些东西太不讲究了，就像你看他是个。三几年来着？这个、故事背景三零年，三零年的故事背景吧。嗯， 1 9 3 0年，它是当然开始街面上小车的这些道具是正常的。嗯，他们往那个大的蒸汽轮上，呃，去摆渡的过程中是用那个快艇摆渡，而且是十几<笑>十几人座次的快艇。嗯，完了、嗯，快艇的本身又很轻薄。嗯，完了，那他需要配一个起码四匹到六匹之间的一个。汽油机，因为你没有听到电影中那么大的柴油机噪声嘛、嗯？对，它是它不好，这个就不好理解了。三零年，小型、低噪音、效率高的汽油机还在快艇上。嗯，咱现在不说的快艇是不是玻璃钢的<笑>？这个就这个这个道具方面就不考究了。
0: 还有一个问题啊，嗯、就是他的服装问题、嗯。你在看这部片子的时候，二零二二点年版的《尼罗河上》惨，你没发现他的服装？特别的现代，
1: 对对，因为你看七八版的时候，你觉得很别，感觉这帮人是有那个舞台剧风格，嗯、就不无论是那个腔调也好，还是服饰和道具也好，感觉就像看舞台剧，所有人的表情特别夸张。但是呢，又给你带来的好处是什么呢？你很好去理解，省你脑子了。
0: 但是他们的服装又非常的性感和轻薄。嗯
1: 对，对吧？他们的服装，尤其是林
0: 内特，他穿那个服装太性感了，对不对,对？是
1: 是是、嗯，但是现在这个感觉，他的服装道具、服装方面真不像三十年代人的服装，像现
0: 代的服装，竟、嗯、然有 polo 衫
1: ，对
0: ，还有橘红色的大风衣
1: 。你把这个片子开头那一点的驿站，还有一点街景去掉以后，你说发发生在近，呃，发生在不是说是三十年代的近现代、嗯，发生在咱们现在。呃，八九十年代的东西都是有可能我，我都我都我都不会怀疑。嗯，除了我都我都觉得他那个蒸汽轮是为了情调做的，是我都可以这样理解他。其
0: 实我们在看一九七八年版，它、嗯、那个服装已经相当考究了，嗯、因为我们都知道香奈儿，它是一九一四年正式成立了两张服装店嘛。它、啊、香奈儿在成立之后，因为一战的一个原因，它解放了很多女性之前服装方面的一个束缚。我们再看一九七八年版那些女性穿的那些服装，其实已经受香奈儿风格的一个影响了，有了，都是直腰的，有一些老太太还穿的跟个老鸡毛掸子似的。那个其实也是香奈儿风格，也是啊，对，也是。哦、你没看在之前香奈儿出现它。整个开店之前，他那些风格都是大蓬裙
1: 。我我印象里的香奈儿是马女女女子穿马术服装。但是后期那是一战真,真正
0: 过后，快到二战的时候，他才出现那个乡村的马术服装，哦、还有他那海军服、哦
1: 。早期香奈儿也是跟鸡毛掸子似的那个的的那个、那个那个、那造型。
0: <笑>那是头饰啊，就是早期香奈儿为啥它能成名，是因为它整个把剪裁，把那些非常让人走路不方便，而且会沾上土地上那些泥和粪的那些，说白了，对那些裙摆全都剪掉了，变成了短裙，而且变成了直腰，把之前那个束腰带也去掉了，变成了直腰的。尤其女主角
1: 的旅行服装，你就能看出来，确实是那个味道很重。是
0: 我们也能看到，因为女主角。我们的林内特，他是非常有钱的人，非常有钱和非常有地位，然后又很高傲的一个人。他在自己的穿着的方面，他其实是可以性感的，他不会保守。嗯、对，因为他认为我已经拥有一切了，我不可能把自己包得跟一个对吧自由女神像似的、嗯嗯。这个就很合理，在那个年代也很合理。但是我们今天再看2022年版的林内特，他在穿的时候明显就很保守了
1: 。对。该露的也
0: 没露出来，对,、嗯、对吧？就你就能看出来林内特这个人，他自己还是对自己有所怀疑的。嗯，不像上一个版本林内特，他是极为自信,自信的对，是吧、嗯？他在服装上也展现出来，而且 Jacky 和林内特穿着方面其实是不相上下的，对，都是极其自信，露着大背、嗯，然后前面是那种高衩的衣服。嗯对你就能看到，好像里头都没穿内衣，没有
1: 没有没有穿内衣
0: 。对他们觉得穿不穿都无所谓一。一股大
1: 风过来，直接光膀子了。我就我就有那种担心，嘛<笑>，看见女生穿这种衣服就特别担心
0: 。你你是那个社会主义者。<笑><笑>
1: 一个一股大风过来，直接不用大风，三四级风直接就光膀子了
0: 。新版他们在宣传自己的时候，嗯、他说片中出现了一百五十套服装是曾经为《悲惨世界》，你也喜欢那版啊？嗯、丹麦女孩执真的设计服装设计师叫帕科·德尔加多和他团队手工制作的。嗯。在全片当中，所有的服装占比是百分之九十二。也、啊、就
1: 说，新版的服装还是那个团队做的。对。哦。
0: 我就觉得是导演的问题
1: ，都接烂活儿啊！
0: <笑>导演的问题，他完全没有真正的嗯,嗯走入到阿婆想要打造出来的里面女主角、嗯、女性角色的那种的高傲的自信，嗯，是吧？就完全没有。其实，在那个年代，确实大家在穿的方面是比较开放一些的，就好比我们在说唐朝盛世唐朝、嗯，那些女性真的就是露个半个。半个胸，对吧？对，真的就是那样的，非常非常的性感。因为那个时候盛世嘛，越是盛世的时候穿的越少，
1: 对，越是因为走路不用太着急，也不用跑
0: ，哦，越是那个情况走低的时候，嗯、大家越保守。对，你你就看吧，如果你身边出现这样的状况的话，说明这个人经济条件不太好。嗯嗯，但是这个人如果敢大胆的去让自己展示出来的话，说明他不不光是经济方面，任何方面他都觉得我很自信，我管你怎么看我呢？对，是吧？嗯。但是在末世落世的时候，大家觉得啊不行，我得包裹起来，不要让人
1: 看我。我知道你这个理解就是说是在亚马逊地区，在非洲地区、嗯、那些部落里面他啊，那些咱们另说
0: ，那些咱们另说，这就是抬杠了，这就是抬杠，那些咱们另说，<笑>是是啊、那说、啊、是他们天气的原因、啊啊。但是在一个天气很正常、有四季分明、啊、经济又非常好的状况下，
1: 燕沙里面、嗯、冬天穿小裙子、吊带的女生出现，这就说明人家生活的很不错，人家开的不，不碰公交、不碰地铁，
0: 对，人家开的是骑士。十五室来逛的街，<笑>知道对不对？我真见过那样的情况。对、嗯嗯，但是你看，如果是一个高档的，里面全是什么？嗯、我们说新天地那样的地方啊、嗯，里面进去一个裹得严严实实，像我这样的穿的一个大棉袄进去的话，对、啊，一看，人家服务员都不带理你的，就知道你肯定是坐地铁来的。嗯、
1: 对啊，衣服没地儿搁都。<笑>